0: La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, presenta La Hora Nacional, el espacio dedicado a difundir la cultura. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Hora Nacional. Muy buenas noches. Como cada domingo les da la bienvenida a su servidor y amigo, Juan Carlos Iracheta. La voz amable de este espacio radiofónico. Esta semana continuaremos con la serie Crónicas de Muertes Anunciadas Tocándole el turno en esta ocasión al material preparado por Raimundo Pérez Arellano La crónica que él preparó narra la muerte del prominente empresario regiomontano y líder de los industriales en este país Don Eugenio D'Arzazada Los dejamos con este relato esperando que sea desobrado.
1: La noche del domingo 16 de septiembre de 1973, Delia Galindo Garza cerró las puertas del negocio familiar de abarrotes y como de costumbre, antes de irse a dormir platicó con su madre en el balcón de su casa. Nunca se imaginó lo que viviría al día siguiente.
0: Eran como las 9 y cuarto de la mañana. La tienda tenía clientes y de pronto se empezaron a escuchar balazos de metralleta.
1: Rey. La ciudad industrial más importante del país ha sido siempre la representante por excelencia del progreso y la tecnología. El crecimiento industrial de la llamada Sultana del Norte se dio a partir del establecimiento de una notable familia judía, los Garza Muguerza. A la cabeza de las industrias se encontraba Eugenio Garzazada, quien lideraba el ramo cervecero, del acero y del vidrio, empresas que aún en la actualidad son un icono del poder económico regiomontano. México durante los años 70 arrastraba una sombra de descontento social, represiones estudiantiles, brutalidad policíaca, irregularidades en el otorgamiento de viviendas, censura en los medios de comunicación, un movimiento izquierdista reprimido, eran algunas de las manifestaciones. Este descontento social se materializó durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, en una guerra de baja intensidad, una guerra urbana sin cuartel, la denominada guerrilla. Uno de los movimientos guerrilleros más fuertes, fue la llamada Liga 23 de Septiembre, nombrada así en honor al primer ataque civil contra tropas del gobierno ocurrido después de la Revolución Mexicana. Sucedió en Chihuahua un 23 de Septiembre, de ahí los dirigentes del movimiento tomaron el nombre. En marzo de 1973 se realiza la primera reunión nacional de grupos armados, donde participa el movimiento estudiantil profesional, el MEP, elementos del UAS y el movimiento 23 de septiembre, además de la Candones, integrantes de la dirección del FER, de procesos y milicias del movimiento trotskista revolucionario. Ahí se acuerda reforzar la Liga Comunista 23 de septiembre. Entre las cabezas de este movimiento se encontraban Ignacio Arturo Salas Obregón, alias Oseas, Fernando Salinas Mora, el Richard, Rodolfo Gómez García, Gustavo Adolfo Iriales Morán, José Ángel García Martínez, Ignacio Olivares Torres, Héctor Torres González, José García Guensislao, Francisco Rivera Carvajal y David Jiménez Arturo. La Liga 23 de septiembre buscaba una equidad y una digna representación para grupos campesinos y grupos minoritarios que no tenían voz dentro de las estructuras políticas. Su modo de operar era a través del terrorismo, asaltos bancarios, robos con violencia, atentados con bombas y armas de fuego y por supuesto secuestros. El secuestro pasó a convertirse en el arma común de guerrilleros y policías, militares y paramilitares. Víctimas, deudos y amenazados vivieron el terror de esa táctica o vendetta, ambas iguales de crueles. En torno al secuestro rondaban anónimos, temor y muerte, un clima envenenado que se extendió a todo el país. Para continuar financiando su actividad, la Liga 23 de Septiembre decide enviar un comando bajo las órdenes de Elías Orozco, para secuestrar al prominente empresario requemotano, Eugenio Garzazar. Ese día nos levantamos a las 7 de la mañana, y junto a Homero y Alberto fuimos con Miguel Torres, a quien llamaban el doctor Ulises, a recoger la camioneta. Yo bajé en Bernardo Reyes y Colón, y caminé en busca de Hilario Juárez, quien me acompañó hasta Simón Bolívar y Sayula. Después llegaron a pie Javier y Anselmo, y después caminando Edmundo y Miguel. Trazado el plan, se dirigieron a la intersección de las calles Julián Villagrán y Luis Quintanar en la colonia Villavista. Sabían que era el recorrido habitual que realizaba un coche modelo Galaxy color negro, perteneciente al empresario Regiomontano. El plan consistía en amagar a los guardaespaldas y secuestrar a Garzazada, llevarlo a una de las llamadas casas de seguridad, clandestinas viviendas de los guerrilleros, y posteriormente pedir el rescate, pero las cosas se complicaron. Delia Galindo Garza, testigo presencial y propietaria de una tienda de abarrotes frente a la esquina del fatal suceso, recuerda que el Galaxy Negro, propiedad de Garzazada, circulaba por la calle Quintanar, de poniente a oriente, y al hacer alto para tomar Villagrana hacia el sur, una camioneta esperaba a la gente que iba a bordo del lujoso vehículo. Órale, ahí está el Galaxy. Pícale con la inclusión del plano.
0: ¡Órale, cabrón! ¡Bájate o te lleva la chingada! Todo pasó muy rápido. Lo que vimos fue que a los dos guardaespaldas de don Eugenio. Los cosieron a balazos y el carro quedó en la mitad de la calle. Entonces los malhechores lo empujaron hasta aquí, frente a la tienda, y de ahí uno de ellos sacó a don Eugenio, lo dejó ahí tirado y se subió a la camioneta.
1: El saldo del fallido secuestro fueron cuatro muertos, Eugenio Garzazada, uno de sus guardaespaldas y dos guerrilleros.
0: Cuando mi mamá y la vecina llegaron con don Eugenio, Tenía sus lentes caídos por un lado y miraba al cielo, a los pocos minutos la dio la cabeza, ya estaba muerta.
1: Los guerrilleros que realizaron el fallido secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garzazada fueron aprendidos y procesados, posteriormente fueron armistiados por el gobierno, gracias a esto actualmente gozan de libertad. El caso del asesinato Garzazada no ha sido aclarado del todo, no se saben ciertos los móviles del atentado. Una línea de investigación, sostenida por Irma Salinas Rocha, sobrina del empresario, es la del asesinato familiar para mantener el control de las empresas. ¿Serían sus parientes los guerrilleros directamente o el presidente Echeverría los responsables del asesinato? No lo sabremos, pero Garzazada será recordado siempre en Monterrey por el desarrollo humano y tecnológico que heredó a la sociedad regional.
0: Ya estaba, ya estaba muerto
1: muchas gracias por estar
0: con nosotros en una emisión más de su programa radiofónico La Hora Nacional esperamos su compañía la próxima semana por esta misma estación y a la hora de costumbre